0: Quando reclami Dante cade la maschera.
1: Questa attualizzazione che abbiamo detto è l'incidiale di fare Dante nostro contemporaneo. Chi ha paura di Dante Alighieri? Conversazioni tra Edoardo Albinati e Irene Graziosi.
0: Ci eravamo fermati ai tuoi detenuti felicissimi che le spie finissero nei gironi dell'inferno più profondo. Ed è un buon uh, momento per parlare quindi di giustizia e vendetta. Io la prima volta che ho notato proprio un accanimento di Dante sul dannato, perché a volte non, non si accanisce così tanto come abbiamo visto, è con questo Filippo Argenti. Uh, Dante e Virgilio sono nella palude dello dell'Ostige, c'è cioè il demone Flegias e a un certo punto, mentre sono sulla barchina, quest'anima mh, mm. dai contorni poco definiti, apostrofa Dante, e dice «Chi sei tu che vieni anzi ora, e io a lui, si vegno non rimango, ma tu chi sei che si sei fatto brutto?» rispose «Vedi che sono un che piango, e io a lui, con piangere e con lutto, spirito maledetto, ti rimani, ch'io ti conosco, ancor si è lordo tutto». Allora distese al legno ambo le mani, perché il maestro accorto lo sospinse dicendo «Via Costa con gli altri cani!» Lo collo poi con le braccia mi Baciò il volto e disse «Alma sdegnosa, benedetta colei che in te si incinse!»
1: Sì, è molto, è molto duro. È molto, <coughs> è molto duro. duro, Dante, certe volte, in particolare adesso con Filippo Argenti. Ehm, io credo che In Dante la distinzione tra giustizia e vendetta, tra colpa e castigo non sia sia netta, anzi facciano un tutt'uno. E in alcuni casi, solo in alcuni casi, una certa brutalità da parte di Dante è giustificata. A parte poi, proprio in questo pezzo, ma anche più avanti, in molti altri, c'è questa specie di battibecco tra Dante, per esempio nel famoso episodio di Farinata c'è tutto questo rimpallo di Farinata che gli dice eh, ma aha, tu sei Guelfo te l'abbiamo, te l'abbiamo, l'abbiamo <ride> suonata per bene eh, ma i, i miei cioè, la mia parte poi dopo è rientrata a Firenze mentre i tuoi ancora stanno fuori quindi talvolta si, si, si anima questa dialettica di, di, direi quasi stradaiola è vero, soprattutto è vero, stradaiola, quando, si tratta, quando si tratta di Fiorentini no?
0: però c'è una grande differenza perché mentre Filippo Argenti viene proprio trattato come un cane, viene eh, anche, sì, eh. Farinata invece a me piace tantissimo perché è pieno, è molto orgoglioso, mi piace tantissimo quando dice Ed è Sergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno a grandi spitto. Sì, sì, proprio. Me lo immagino proprio questo signore che emerge dalla tomba sì, infuocata sì. È... e
1: l'inferno non, non, non se ne cura
0: non se ne cura, c'è cioè. un'ammirazione che si legge anche in Dante nei confronti di Farinata perché appunto le parole che vengono usate, ma tutta la scena è proprio molto... cioè Farinata è l'unica cosa è che sembra anche sempre un po' perché a un viene interrotto da cavalcante cavalcante ma non se lo fila per niente e per Farinata questa cosa non esiste cioè, appena Cavalcante Cavalcanti se, se ne torna via lui continua a parlare di Firenze eccetera a un certo punto di scompare io ho to- to- sempre
1: trovato straordinario l'accoppiamento di questa parte politica ehm, piena anche di arroganza però di fermezza che è Farinata e poi la patetica scena del povero Cavalcante Cavalcanti che esce dalla sua tomba soltanto in ginocchio e chiede dove è mio figlio? perché non è con te? pensando che se Dante va, ha il permesso di andare a visitare il mondo dei morti, dov'è Guido che è al, al tuo stesso livello? Fra l'altro io personalmente come poeta devo dire, non dico che preferisco Cavalcante, come poeta lirico sicura, sicuramente, e mi viene da, da citare quella bellissima poesia che Cavalcante dedica, dedica a Dante, che comincia con quel verso, io vegno il giorno a te infinite volte. C'è cioè un rapporto quasi amoroso no? tra i due amici. Uh-huh. Però questo episodio, questo siparietto patetico, viene ripreso, interrotto e ripreso di colpo da Farinata che vuol continuare a parlare di poli- <ride> certo. vuole parlare di politica, non, non di faccenduole personali. Certo. Però, diciamo così, l'idea della, della, del prendersi una vendetta sul, sulla persona che si, fondamentalmente si disprezza sia eh, giustificata eh, in Dante dal fatto che costoro si sono resi colpevoli di ingiustizie tali che meritano di essere trattati con la medesima brutalità che loro hanno usato, il che secondo me forse non corrisponde più alla mentalità attuale, però è un ristabilire il torto, raddrizzare il torto e peraltro ti ricordi quando dicevamo del fatto che in qualche misura si tratta di una confessione e cos'è che si confessa nella confessione? L'inconfessabile, ciò che normalmente si tiene nascosto e la confessione ha proprio lo scopo di far emergere anche la propria brutalità e Dante questo ammette di avercela soprattutto negli episodi degli ultimi canti il, 33, mm-hmm. il 32 e il 33 laddove lui si prende le sue vendette per amore di giustizia sui traditori quando strappa i capelli no, a, a bocca degli abbati che non vuole dire il suo mm-hmm. nome o quando forse ancora peggio se vogliamo, perché è una crudeltà che fra l'altro Dante stesso giustifica quando eh, frate Alberigo gli chiede di levargli le croste di ghiaccio che sono formate sugli occhi e Dante ha promesso di farlo. e tra- Dante stesso tradisce la sua promessa ma dice, questo è, è frate Alberigo, ma distendi oggi mai in qua la mano, aprimi gli occhi e io non gliela persi e cortesia, fu lui essere villano. Quindi, come dire, ci sono dei casi in cui la villania, la crudeltà, diventa invece un gesto di umanità perché deve raddrizzare il torto che i traditori hanno fatto in vita. Questo Credo di aver letto da qualche parte che questo parlare di sé, parlare dei torti subiti, e teniamo conto che tutta la commedia attraversata da questo risentimento mm. del, del danno subito, dell'ingiustizia subita, dell'exul in meritus, cioè l'esule, l'esule costretto ad andare via per l'ingiustizia di un'intera città come Firenze, sia una cosa che Dante riprende da Boezio, laddove Boezio dice che è giustificato parlare di sé e del torto, dell'ingiustizia che si è subita, quando questa diventerà un esempio cioè quando non sarà più una storia personale ma diventerà esemplare e in effetti la condanna ha da essere esemplare, se no non ha senso, non deve servire a chi la subisce ma deve servire a tutti gli altri per imparare cosa accade quando si commette un'ingiustizia che poi la si pagherà. Quindi questo parlare di queste queste ingiustizie subite o delle ingiustizie che costoro hanno fatto ad altri serve a ristabilire un'equità. Quindi per quanto brutale, credo che nel fondo ci sia questo desiderio di, di giustizia, anche quando sembra esprimersi attraverso la forma, diciamo così, barbarica della vendetta.
0: Ma poi penso anche che elaborare, dico, da un punto di vista soggettivo, io magari provo, appunto, un, provo una volontà di vendetta nei confronti di qualcuno, ma se vedessi quel qualcuno... Punito, probabilmente proverei, anzi, co- compassione, con passione, no? Quindi è anche un modo, almeno per me, per liberarmi anche un po', no? Cioè...
1: Allontanare,
0: allontan- diciamo.
1: Allontanare, sì. Perché la questo.
0: giustizia viene ristabilita in qualche misura.
1: Sì, però <coughs> direi che tutta la struttura, inferno, purgatorio, paradiso, è un tentativo, diciamo così, di... Um, strutturare la giustizia divina secondo però categorie che sono fondamentalmente umane Mm, io non mi avventuro in quel territorio perché Mm è troppo vasto però si può ben parlare di un Dante giurista, perché mentre prima di lui e anche dopo di lui l'inferno verrà visto come una specie di indiscriminato calderone dove finiscono dentro tutti a essere sbrocciacchiati nei pentoloni o divorati dai diavoli ecco che lui si è messo proprio a studiare con un'accuratezza che corrisponderebbe oggi alla giustizia penale che a seconda dei delitti commessi commina una pena che può essere di 2, 3, 5, 10, 20 anni anche lui ha immaginato questa giustizia divina che però deve seguire delle regole, non è, una, non è un fuoco per tutti.
0: Per me la cosa più incredibile è la distinzione tra seduttori e lussuriosi, eh, cioè t'è. perché a un certo punto vado avanti e incontro i seduttori e dico, e perché c'erano cioè, i lussuriosi prima? È Perché infatti, gli su- i lussuriosi sono incontinenti e vogliono così godersela, godersela mentre i seduttori... Ti ingannano, ti ti manipolano, però è molto sottile. Ti
1: imprigionano con la loro arte, la seduzione in questo caso è un artificio che serve a rendere l'altro succube e dunque ha ha una punizione completamente diversa. Poi ci sono, diciamo così, le le personali vendette che Dante (ride) si prende e quelle secondo me sono le più straordinarie. Io penso che il repertorio delle invettive dantesche sul, contro le città, le c- poi quasi tutte, non se ne salva nessuna, soprattutto la più delirante e la più diciamo così, spettacolare di tutte è quella contro Pisa, dopo aver sentito la storia di Ugolino, l'immaginarsi che le isole del Tirreno, muovasi la, la, la capraia e la gorgona, queste due isole che si sganciano dal fondo del mare e arrivano a tappare la foce dell'Arno per annegare tutti i pisani questo neanche Sodoma e Gomorra nella Bibbia è così grandioso e, è bello questo perché sembrerebbe che ce ne sia per tutti cioè se Dante avesse solo un obiettivo polemico allora potresti dire vabbè sei te che ce l'hai su con qualcuno invece il fatto che lo distribuisca su tante diverse
0: realtà la plura, la simonia
1: Ce n'è, certo. ce n'è per tutti, questo però è un, un segno, diciamo così, secondo me di grandezza perché non indica un partito preso, mm-hmm. ah, sì. quindi uno può immaginare che il Guelfo se la prende con i Bellini, il Fiorentino se la prende con i Pisani, invece pensa soltanto a quello che dice della sua stessa città. Sì.
0: Beh, una critica mora- cioè, a- alla corruzione morale. E la corruzione tu- è ovunque. È ovunque. E
1: quindi va colpita ovunque. E
0: questa è una cosa che mi chiedevo, e non so se riusciamo a darci una risposta in questa sede, che ogni volta lui parla di questa Firenze ideale, cioè che non c- prima Firenze non era così, io ogni volta dico, ma sarà sempre, cioè più o meno, <ride> chissà.
1: Sai, questo, questo mh, diciamo è stata poi la ragione per cui si è parlato così tanto e anche è stato politicamente (coughs) adoperato, strumentalizzato questo argomento di un Dante fondamentalmente conservatore cioè la lode dei tempi passati dove non c'erano ancora le nove genti i subiti guadagni cioè che una volta Firenze fosse specchiata e poi soltanto negli ultimi decenni è piombata nel nel disordine, nel, nel desiderio di arricchimento eh, però questa è una caratteristica, direi, abbastanza, eh, abbastanza tipica, abbastanza classica, no? il fatto di immaginare un'età dell'oro da cui poi si è caduti nel, in una contemporaneità degradata e devastata. Eh, non, non darei così tanto retta, diciamo così, a questa lettura di un Dante che rimpianga una società ideale che poi piano piano è venuta meno. Sicuramente però L'utilizzo che lui fa della, chiamiamola, della critica del, del vizio contemporaneo può essere estesa al passato e al futuro, perché poi da questo punto di vista è vero che i peccati o i crimini di cui Dante parla sono rimasti, se vogliamo, intatti e si, ri, e si ripresentano continuamente. Penso soltanto a, a quando parla del fatto che Firenze cambi continuamente leggi, no? che una legge fatta l'anno prima non arriva fino a all'anno seguente e questa città così amata e così, da lui così spesso maledetta sia come quella malata che cerca cambiando di posizione di lenire il suo dolore, no? quindi girandosi rigirandosi creda che questo finto cambiamento sia in realtà un modo per alleviare il dolore ma questo naturalmente è un'illusione. In ogni caso questa cosa del castigo secondo me è anche, diciamolo, perché poi Dante è un grande narratore, è anche proprio un espediente narrativo. Cioè in fondo, pensiamoci bene, moltissime storie dal conte di Montecristo in C'è poi sono storie di vendetta. Cioè uno torna più spietato di prima, come, come diceva Abbattantuono, no? Quindi l'idea che, che, che poi vi sia un re derazione dove i cattivi vengono puniti, il ritorno di Ulisse a casa che fa fuori tutti i proci forse moralmente è discutibile ma narrativamente
0: sì, sì, è, fortissimo. è
1: insuperabile no? perché, perché mm. eh, non so, è, una le- è una legge del racconto anche questo direi che della commedia si può dire che ha un aspetto romanzesco sì. avventuroso eh, privarsene solo in una lettura diciamo così morale il bene e il male Può darsi anche, come appunto dicevo prima a proposito degli episodi, in cui lui stesso è cattivo. Mm-hmm. È, forse moralmente discutibile, ma narrativamente garantisce un piacere immenso. Questo è lo stesso piacere diciamo, cinematografico che noi, che noi proviamo quando Uma Turman <ride> riemerge dalla Vabbè, sepoltura per vendicarsi.
0: Questo secondo me è un ottimo argomento da affrontare nella nostra prossima conversazione, il piacere e il desiderio. Bello. Bello.
1: Podcast prodotto da Piazza Dante, un progetto che mette in rete 43 festival culturali italiani, finanziato dal Comitato Nazionale, istituito dal Ministero della Cultura per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Ideato da Neon 2020. Realizzato da Neon Production